1: 各位听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，爱您福气，我是肖牧师，爱您福气，我是肖牧师。跟大家来谈一谈，之前有一本书叫做《心灵鸡汤》，它非常的畅销，因为它里面都是一些短短的啊文体、短短的文章，但是里面却包含着一些生命的大的启发。那后来这本书它不断的被被增印，然后后来就出了《心灵鸡汤》第一集、第二集、第三集、第四集，它出了非常的多。那我之前读过一篇心灵鸡汤的文章，它里面有谈到说，人生啊有一些奢侈品，这些奢侈品呢，平常当我们拥有的时候，我们都不大在意，或是去 care 它。可是当有一天你失去的时候，你就常常会觉得，哎，以前怎么这么没有珍惜？那既然是奢侈品，代表对我们的人生是重要的啊。他提到说，人生的第一件奢侈品就是。能够背着包包走天下的健康，但健康这是老生常谈。但是我想，它背后更大的一个意义是，你当你拥有了钱，你没有健康，你就不能够到处去走一走。那这个对我们的眼界是有限制的。它能够背着包包走天下的健康，我个人把它解读为，就是说能够扩展我们的眼界了。那也是我们人生的奢侈品。所以也鼓励。我自己，我最近在健身房勤练身体，就是说让我的啊体能不要那么快的衰老。也透过我这样每一天自我的要求跟锻炼呢，啊，我能够让我的免疫系统变得好。啊，因为健康是很重要的。你有健康，然后加上你有一点点储蓄的话呢，你就可以到世界各地去走一走，去看一看。那在看的过程里面，你的眼界就宽阔了。所以有人说，世界是一本书，但是当你没有力量去看它、去了解它的时候呢，你好像只是翻开那个那个封页而已，你没有办法把整本书读完。啊，我是蛮喜欢旅行的。然后在旅行里面，我每次都会得到非常多的一些，不管是感性的或是知性的这一些的东西。啊，感性的是丰富我的心灵，那知性的是丰富我的知识跟我生命中的视野。啊，我可坦白讲，我个人不大喜欢参加旅行团，因为那个时间都被规定死死的，啊，几点要做什么，几点做什么。每一天很晚睡觉，然后早上很早起来就出门，那没到一个景点，就只是走马看花的看一下。啊，我比较喜欢我个人的需求是，我喜欢自助旅行。那在个人的自助旅行里面，其实你就会开始享受那个所谓的旅游带来的那一种喜悦。为什么？因为，你真的去旅行会让你感觉到快乐，不是在旅行的中途，而是整个连贯的。一开始你在规划自助旅行，你要找很多资料，自己要花很多时间。可是你在规划的时候，你就会有乐趣。然后，当你又到你规划的地点，你实际上踏上旅程了。你看到了哇，那是扩展你的视野，你的眼界宽广了，那个得到很多的回馈。然后你回来以后，旅行还没有结束哦。当你回来以后呢，你在整理那些相片啊，或许是你做了哪一个啊地铁的车票，或是看了哪一个表演的入场券，甚至是当地的旅游的介绍的那个封页。然后，甚至你去盖了一个纪念戳，你拍的照片。你在整理那一些东西的时候，那都是你一个美好的回忆。所以旅行的喜悦是从规划一直到回来都还是有那个喜悦。但是这个重点是，如果你没有健康，那你就没有办法做这样的事情啊。就算你勉强出去了，你大概就常常被你的体力所限制，被你的身体状况限制，你能够看的就会非常少。你大概就算你出去，你大概只能够跟着团吧。好，跟着团大家能够照应你。但是如果你可以自己出去走一走的话，那个是真的对我们来讲有另外一番的啊人生风景会呈现在我们的前面。所以人生的奢侈品就是能够背着包包走天下的健康，能够扩展你的眼界。那提到第二件人生的奢侈品呢，是说当天气刮起大风的时候，能够有人提醒你要加件衣服。那这个是什么意思呢？我觉得个人是关系啦，好关系。你你身旁有没有一个真正关心你的人？啊，我们知道这个时代的人际关系是人情是比较冷漠的，啊，甚至家庭成员之间的关系。有时候，我们都把我们的视线局限在一个框框里面，就是我们手机或是电脑屏幕那个框框里面。我们比较少好好的抬起头来，去看看我们的家人，看看我们周遭的人，甚至给我们周围的人一个会心的微笑。所以，人虽然是很近，可是心却是很远，因为我们忙着做自己的事情。所以有时候我们就会感慨说，这个时代实在是年情是有过冷淡，哈，有过冷淡。所以起哄的时候，有人提醒你加件衣服，那为什么人家要提醒你呢？是因为你也曾经去关心过别人，你也跟人家建立好的关系。但是我们也必须承认，在这个时代里面啊，人常常在关系里面是受伤的。啊，为什么会容易受伤呢？啊，因为我说我们对这个世界的认识不清楚，我们都不了解，我们是活在一个不完美的世界。当你了解你是活在一个不完美的世界，那受伤就是一个常态了。生命一切都平顺，那个是不正常的。生命有一些的缺点存在，让我们成长，那也是一个生命的一个常态。那所以，我们能够要有多一点坚韧的心情，我们的学习能够让别人对我们说不，当我们学习。尊重别人，对我们拒绝的时候，你就不大能够去受伤，因为你知道，你有时候你会去拒绝别人，那无形中我们常常被人家伤害。可是无形中，我们不小心常常一句话出去就会伤害到别人。但是不管如何，这个关系人总是要去维持，所以我们总是要彼此的付出，彼此的体谅，而且要互相的来激励。特别是家庭中的成员，我一直觉得。这个社会有这么多的问题，全世界都是一样，都是从家庭出问题。当一个人在家庭里面感受不到被爱啊、呃、被尊重，或是有温暖的感觉，他就会向外去。他在外面呢，他会用一种比较扭曲的心态去面对外面的世界。他需要人家肯定他，需要人家注意他的存在，所以他就会做出一些比较。那我们想象不到的事情啊，或是他的思想开始产生偏差。我我我知道有许多的人，他会用他的身体去为了要得到人家对他的啊肯定，他可能就会出卖他的身体，然后他以为互动利用他的身体去换取一些所谓的亲密的关系，可是这些关系是不长久的啊。真正的关系是什么呢？就是我是真诚的。关心你，我真诚的啊，能够尊重你的存在，我真诚的能够倾听你的话语，我真诚的尽量的对你的话语里面，我去做出一些适当的回馈，也就是行动啊，那这样子的关系才能够维持的久，所以起风的时候。总有人提醒你要加件衣服，希望我们每一个人遇到寒冷的天气，都有人会提醒我们加件衣服，甚至不仅是提醒，他亲自拿一件衣服帮你披上。最后一个啊，他也谈到一个另外一个连生的奢侈品，他说写的一手好字，本来我这个我一直看不懂，这也是我的照命啊,啊我个人觉得我的写字是非常错的，真的是。有时候常常因为我的思想很快，有时候我自己做笔记的时候，或是想到什么写下来，我都写草字，草字比较快嘛，哈，能够记忆速度比较快。可是到后来我再看它的时候，哎、欸，我就忘了我到底写这个是什么字哈、啊。那写的一手好字，那我个人解读倒不是说你要写的非常的漂亮，或是非常的工整，写的一手好字是说，你你可以把你内心里面的世界，你能不能透过你的文笔。把它记录下来，所以就是表达，而且可以让别人来看，就是、表达了学习好的表达，好的表达很要紧哦。啊、呃，我们有时候这个时代，大家在脸书看，看到每个人都很会表达，对不對,对？啊，刷存在感，证明自己的存在，然后有一些言语都非常的新辣啊，说了我发现有人常常就被告啊。最近我看到一个喷子是看到一个新闻是说。我们台湾一个非常有名的富豪、啊、他姓郭、啊、因为有人在网络上调侃，讲到他的妈妈了什么驾鹤西去是吧、啊？意思是说，那个是在丧礼用的晚年的那,那,那,那一些字、啊、他们这样表达一时情绪上得到纾解，好像感觉到非常的爽快、啊、可是这个富豪、啊、他就决定要告一告，告两百多个人、啊、所以。表达不是问题，是你能不能有适当的表达啊？睁眼来说哈，圣经里面一句话是说啊，一句话如果表达的合意，就好像是金苹果掉在那个银的网银色的网子里面，是非常的相得益彰，而且是相互辉映哈。所以一个好的表达非常的要紧，那这个是需要训练的哈，需要训练。常常有时候有一些话思考一下。再说出来，不要那么急着啊，就马上把内心的一些话讲出来啊。甚至当我们在有情绪的时候，有时候我们要常常提醒自己：，你在一个情绪很高涨的时候啊，甚至愤怒的时候，你所讲出来的话，常常不是一个太好的表达。为什么？因为呢，心中有刺啊，心中有伤，讲话就有刺啊，那个刺就会去伤害到别人。所以，圣经一句话，他说啊，我们要啊。慢慢的说，快快的听，好，要谨慎的说，然后积极的倾听，然后慢慢的说，就是要谨慎的去表达你的内心里面的言语。好，我们先停在这里，进一段音乐，等一下再回来
2: 。不是我的错，我们都听过，完美的时候要更多，吵架时要说。太多，有时候的我，真想和你一样沉默，不想当那啰啰嗦嗦、谁也灭不掉的火。也许当男人真的很难忍，少了点风度，还是不承认。有时候做的并不知道错了，不想借口，只是直接一点说。有时候你还没那么小孩，心里的无奈只需要点关怀。遗憾的已都变成勉强了，怎么能痛心再来？是我的错，我们都听过。完美的时候要更多，吵架时要说那太多<音>。有时候的我，真想和你一样沉默。想那那啰啰嗦嗦，谁也灭不掉的火。也许大男人真的很难人，少了点风度，还是不承认。有时候错的并不知道错了，不想借口，只是直接一点说。有时候女孩没那么小孩。心里的无奈，只需要点关怀。遗憾的一都变成勉强了，怎么能重新再来？那么男人少了点风度，还是不承认。有时候错的并不知道错了，不想借口，只是直接一点说。有时候女孩没那么小孩，心里的无奈只需要点关怀。遗憾的一都变成勉强了。能重新再来
1: ？各位听众，欢迎回到我们的爱莲福气，我是小牧师。人生的另外一件奢侈品，就是你能不能脚踏实地的、好好的睡个觉。就是说，你能不能好好的休息啦？你的休息时间怎么样？你的睡眠品质好吗？我们知道，因为在忙碌的工商社会里面，有许多的事情让我们忧虑，也让我们愁烦。甚至在上班的这个场域里面，我们碰到许多不愉快的事情，那我们常常就会把这一些的困难呢，或是啊这些不愉快的心情就带回家。带回家也不要紧，甚至你晚上要上床睡觉的时候，你还把这些东西带进到你的睡眠里面。所以这个时代，晚上睡不好的人是越来越多。当你睡不好，你就不能够好好的休息。那怎么样能够好好的休息呢？啊，圣经有一句话是说，我们要安然躺下睡觉。啊、哦，就是说你能够很自然的躺下去，啊，就交托了，就放松了，就睡觉了。啊、哦，那像我个人啊，我个人如果遇到有一些事情，我我在晚上睡觉前，我都会做一个祷告。把我今天遇到那个不愉快的事，我交托给上帝。当我交托出去，我的压力就就放下来了，就完全的交托。每天早上醒来呢，感谢上帝又给我美好的一天。所以每一天还有起来的时候，每一天躺下去睡觉的时候，早晚各做一次的祷告，那个能够让我心里比较踏实，也能够安然的能够躺下去睡觉。但是重点是，为什么现在的人睡眠的品质越来越不好？然后休息的时间不见得少，可是那个品质也不好，是因为我们都不让我们的脑筋有空下来的时候。当我们去度假的时候，我们还是带着带着我们的电脑，带着我们的手机。当然，度假是要带手机，那个没问题。但是我们去到个地方，我们就没有心情欣赏好的风景。那我们还是都把眼睛放在手机里面。如果你眼睛都离不开手机，你不应该出来。到一个户外风光明媚的地方，你应该待在你的家里，坐在沙发上，都看着那个手机就可以了。但是，所以我们都没有让我们心情放空了，没有让你心情放空呢。你有一些压力，没有办法啊，把它放掉。那当然，你晚上你就带着压力、带着重担进入到睡眠里面，就算你睡了，那个品质也不会太好。所以，适当的给自己一些放空的一些时间啊，这个对我们是有帮助的。另外一件人生的奢侈品呢，我觉得是一个单纯的心，单纯的心。它这边是写说，你要会欣赏美丽的心情，会欣赏美丽的事情。那许多人说，有什么东西是美丽的，值得我去欣赏？其实，当我觉得你的思想够单纯的时候，你所看到的世界是比较漂亮的啊。你这个人比较单纯，你没有那么复杂。你的专注力常常是会注意在那些美好的事物上面，所以单纯的心很要紧。单纯，如果我们用一个最口语化，就是说简单但简单不代表我们是愚笨的，是说我,我愿意在这个、啊、喧哗复杂的世界里面，我用一颗单纯的心来面对我每一天所要面对的这些生活，用一个单纯的眼睛来欣赏我所面对的每一个世界。那当我们一个人当他的思想简单的时候，就是说简单的就代表一个善良了善良我们比较能够看到别人正面的东西，不会只是看到很多负面的东西。一个比较单纯的人呢，他的生命中没有太多复杂的情绪跟一些扭曲的想法，所以他的世界是比较和平的。那不单纯的人呢，他有想太多了，所以他变得。太过于紧张，也凡事的紧张兮兮啊！其实我们一定要知道，刚才我们前面谈过，生命本来就不是那么完美，那你何必让别人无意中讲的一句话来影响到你的心情呢？所以，随时我们保持一个美丽的心情，我们就能够欣赏一些美的事物。那为什么我们可以这样子？因为我们就是一个单纯的人。好、哦，另外他这边还谈到说。啊，一个人生的奢侈品是能够带给别人向上的精神的特质，也就是说，能够激励别人啊。那这个我就必须要谈一下、啊。昨天我们看报纸就会知道，美国职棒大联盟啊，他们的总冠军已经出来了，就是国民队。国民队这个球队本来就是五十一年从来没有得到冠军哈，连他的前身蒙特罗博览会队，他们本来是在加拿大的蒙特罗。但后来因为他们球队执行烂了，后来他们球队就被转卖，然后就整个球队就啊搬到华盛顿 D.C.， 那在华盛顿呢啊，他们就改名叫做国民队啊。但是这个球队战绩不是非常好，好像今年的战绩，他们在例行赛里面，他们的战绩是好像才九十几胜而已哈，还不到九十几胜。他们是拿着外卡的那一个资格哦杀入到季后赛。然后每一次在重要的比赛里面，他们基本上都是在客场赢。在季后赛的赢的球队的那赢的那个场场数都是在客场。但美国职棒有分主场跟客场嘛？在主场比赛，当然球迷一定都是我们的球迷比较多嘛。他们的主场是在华盛顿，那、啊、华盛顿的的球迷一定支持自己城市的球队啊，所以加油什么？可是他们都会在客场赢，而且每次都是在落后的时候赢啊，像。他这一次跟休斯顿太空联队啊，他们世界大赛的冠军是要打七战四胜。他前两战赢了，哦，在客场赢了。那回到主场哎，都输掉，连输三场，只要再输一场，就今年的球季就向他们说再见了。可是他们又回到休斯顿太空联队的客场里面，他们又连赢两场。啊，结果呢？而且比数都是在落后的时候被追上来的。那他们这个球队没有什么大的球星，唯一他们年薪最高的好像去年也被卖到会成联队去了，所以他们没有什么很明星级的球员。但是这个团队的一个特质，这个国民队的一个特质是什么？他们会团结在一起，然后他们有一些所谓的精神领袖，他们总是会激励大家不要放弃，我们还有希望，我们还有机会，大家努力，我们一定可以赢得球赛。那我觉得这个就是一个团队最需要的。然后因为有这样子的一个激励呢，所以大家就将士用命啊，所以他们在化不可能为可能，在不被看好的情况下，拿着外卡进来的球队竟然得到了。美国职棒大联盟的年度的世界冠军。其实，我们来了解一下，我们威廉父母，我们大概能够懂得这些事情啊。如果我们懂得激励我们的孩子，我们的孩子将来会不大一样。而且所谓激励、鼓励、赞美，常常不是在所谓的他好好的完成了一件事情，我们才给他鼓励了，而是在一个过程里面，我们就不断的为他摇旗呐喊。给他鼓励。如果他都已经完成了，你要鼓励他什么呢？他完成了，他就已经是第一名了。可是问题是他最人最需要的是在一个过程里面，哪怕他有一点点小小的搞砸了、失败了，我们还是跟他说：“不要，不用关系，孩子，我相信你好好做，你一定可以的。”就是要给他鼓励，也代表我们对他的信任啊，也代表我们对他的尊重。那我们心目中有他他的地位存在。所以，常常许多的时候，孩子他可以在人生的挫折里面再站起来。那根据一些数据的调查，常常是家长的激励的那一种，那一种啊特质是少不了的。所以，这个时代大家都强调谁都要当王，谁要当每个人都要当第一名，每个都要当强者。所以，我们可能常常被受到的待遇，常常是被别人要求比较多，鼓励比较少。所以有时候我们都觉得很不愉 快， 压力也非常的大 啊， 甚至我们后来我们干脆我们就放弃了。但是不要忘 记， 啊， 激励别人很要紧 的， 别人 好， 你也会跟着好。人生的奢侈 品， 还有一件非常重要 的， 我个人觉得就是接受并珍惜生活中赐给你的一切 啊， 这个就是满足 啊， 满足哦啊。你是不是一个完美主义者？你老是觉得你的周遭环境不够好，你的同事不够好，你的原生家庭不大 OK， 甚至你每一天在怀疑自己，其实有时候你已经是不错的。你周遭的环境也不错，你的家庭也 OK 的，你的同事也都是不错的人，但有时候我们太过于完美主义，所以我们就常常觉得好像还欠缺什么，我们好像要把另外一个生命中的一个拼图把它补上去，我们觉得我们才会心满意足。那我告诉你，如果你是太完美主义者，就算最后那块拼图补上去了，你还是觉得排的好像不大整齐，你要把它全部弄掉再重来。但是如果今天我们抱着一个说，我能够常常为着我生命中所出现的人事地物而感恩的话，其实我告诉你，那是生命中一个最完美的一个境界。生命中没有百分之百的完美啊，只有万一你当愿意多珍惜、多感恩的时候，你就会有满足的喜乐了，满足的喜乐。那一个满足的人，他也是一个会感恩的人。你并不觉得这个世界上人家给你什么东西都是理所当然的。父母亲供应我读书，父母亲帮助我成长，你不会觉得这个是爸妈的责任，那是他应该做的，不是？是因为那个是上天赐予给我们的礼物。啊，所以我们就常常就抱着一个感恩的心情来面对这个世界。当我们愿意这样来面对，用感恩的心来面对世界的时候，你就发现你是一个非常富有的人。其实有一句话说得好，他说：“我们生命中有时候我们什么都要，我们什么都不满足。但是当我们生命中我们愿意感恩的时候，你发现你不仅拥有一切，而且你还能够给别人。”啊、I dreamed I went to heaven, and
0: you were there with me. We walked upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. Turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, "Friend, you may not know me now."、And、then he said, "But wait, you used to teach my Sunday school when I was only eight.、And、every week you would say a prayer." Before the class would start, and one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart, "Thank you for giving to the Lord. I am alive. That was changed." One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made. I noticed all near in heaven now proclaim. Giving to the Lord, for I am a life that was changed.
1: 听众大家好啊，欢迎回到邦邦广播网，我是肖牧师。我们今天都在谈人生的奢侈品，有时候这些奢侈品看起来是随手可得啊，有时候我们觉得并不怎么样的稀罕跟珍贵。可是，当有一天你失去他，或是你年华老去的时候，你才会觉得，哎呀，好懊悔，以前为什么没有好好的跟人家相处？以前我为什么没有好好的去做某一些事情？所以有时候不要以为越简单的东西、越容易得着的东西，我们就越不珍惜。其实，越简单的东西里面是越珍贵的。现在跟各位再来谈一下。他说：“人生的另外一件奢侈品，就是珍藏一件能够凝聚情感的物品。那那个叫做回忆啦、啊。哦，你的生命中有没有回忆？当然，每个人都会有回忆，因为我们不是失智者，失智者也会有回忆，只是他的记忆是比较短暂而已。那我现在就要问的是：说，那你这个回忆是让你感觉到愉快的，可以缅怀的，还是你根本就是想要去逃避的一件回忆？”这个非常的要紧哦，也就是说，你在别人的生命里面，或是别人在你的生命当中，留下的是一个什么样的印象？那个深刻的印象，你有没有什么事情是可以让人家？来纪念你的，当然不是说等你死后哈，等你死后，当然我知道在告别式里面，每一次故人阅历都把这个人讲得非常的好，但是我们知道有时候是不大实际的哈。啊、呃，我这个人就比较务实哈。如果在我的追思礼拜哈，别人把我讲得太好哈，我会站起来说：你们不要说谎了，我知道我不是这样的人。当然这是一句开玩笑的话，也就是说，你你在别人的心目中留下什么样的印象，或是说。这个世界上有没有什么事情是值得啊？我常常会去想到的啊，而且想到就会感觉到有一点点温暖的啊，情感的那一种回忆。当然，在我的生命当中，有许多好朋友啊，他们常常是在我需要被帮助、需要被鼓励的时候，他们常常就好像天使一样，就出现在我的周遭。那这些朋友，们现在虽然已经很少见面了。可是我知道，我们彼此心里面都还会惦记着对方，我们彼此会为对方来祷告，因为总是在我最需要的时候，他出现啊。那我也在我常常开玩笑在讲说，人一生需要你出现的场合不多了哦。如果是好朋友的话，哦，他的婚礼你有没有出现？在他生命中重要的时刻，你有没有出现？好，婚礼有没有出现？好，然后再来。他的丧礼你也没有出现，你不要说黄忠他已经死了，我也没有出现，已经不在乎了啊啊、哦！那我就记得我孩子大学要毕业的时候，他邀请我去参加他的毕业典礼我觉得这个很难得，因为现在很多大学生，他他我常常听到别的父母亲跟我说，他的孩子大学要毕业典礼，他们要去参加，孩子不给他们参加，他们会说，连我自己都不想参加了，爸妈你来干嘛？哦，但是我孩子邀邀请我跟我太太去参加，那我们就去参加了。而且我是很很慎重的去，我好好的穿的体体面一点，也让他知道说我是看重他这个毕业典礼的。去到毕业典礼里面，虽然那个整个典礼，我个人觉得那是他们系所自己办的，不是全校办的，但是至少我在我孩子生命中一个重要的阶段，哈，我有参与了。那参与了，我相信我孩子他会把它记下来。像我就永远记得我的婚礼谁有来，然后谁没有来，甚至那个没有来的，我印象还比较深刻所以一辈子我都会记得他没有来。所以在我的回忆里面，一想到那个人就觉得，嗯，这个人不大够朋友。当然他有很多的借口了但是对於那个有来的，我,我永远都是感念着他的。还有当我要案例为牧师的时候，那个有出现在我生命中，那個、永远活在我的记忆里面。还有很多我生命中重要的时刻，写陪我一起流泪，写陪我陪我一起欢笑，写跟我一起做了一些我们能够看起来是 impossible 的事情，但是我们突破了，我们合力去完成一些事情，这些都会成为我生命中那个美好的。那一个回忆，所以当有一天我就相信，当我慢慢变老的时候呢，我坐在那个老人的摇椅上面，然后呢，拿着一本书，旁边有一条老狗陪伴我，然后我来再来回忆这一些我曾经走过了这一些道路的时候呢，啊，我心中是有会心的一笑，更有温暖的感觉会涌在心头里面。那你的生命中有什么可以值得回忆的吗？还是你的生命中都是一些伤害？都是一些负面的情绪，甚至你会说我没有完全，我没有真心的朋友，没有人。当我当我在流泪的时候，是没有人可以陪伴我的；当我在感觉到孤单的时候，我左看右看，旁边是没有人的啊、呃。当我需要被激励的时候，我都没有听到一些比较正向的声音来鼓励我向上。那如果是这样的话，那我告诉各位。你从现在开始，你常常去做那一些你希望别人对你做的事情，你不要只是要求别人，你也要多一点的付出。当你愿意多一点的付出，人家会给你正向的回馈。所以，当我们愿意多一点付出，在别人的生命重要时刻，我们出来站在他旁边，甚至有时候当别人在流泪的时候，其实你没有办法帮助他什么。甚至有时候你陪着他一起掉眼泪，让他知道有你在他旁边，你也不用给什么建议，这样就够了。那人家他会记得这件事情。所以你希望你身旁有许多很好美好的事物，那你就要自己要去做那个美好事物的那一些发动者啊、哦。最后一个心灵鸡汤连生的奢侈品，他是谈到说，把你所能想到的一件好的事情，把它变为实现。那我个人觉得，那就是行动吧。好，你每天在想一些好的事，可是你永远没有一个动作的话，那你那只是一个幻想而已。所以行动力也是人生的奢侈品啊。当然，我们常常立大志啊，可是应该要立长志了啊。譬如说，我之前我记得我在我的节目里面，我曾经有讲过说，有的人，你问他说：“哎、欸，你今年对自己有没有什么期待？”年初的时候问他，他就说：“啊，我想要骑单车环岛啊，那是我今年一个很很伟大的目标。”那当然我们就鼓励他，我说：“哎、欸，应该你 OK 的，你觉得可以的，而且现在基本上难度减低了啊，只要你愿意的话，你要单独也可以，你要接班都可以，甚至你包给那个专业的单车环岛公司，那个都是可以去完成的。”好了，到年底的时候，我就问他说：“哎、欸、呀、啊，请问你？”你你的梦想已经实现了吗？他跟我说没有，牧师，我还在想说我要买哪一个牌子的脚踏车。其实我觉得没那么难呢。要买哪一个牌子脚踏车有那么困难吗？如果你有心的话，而且我也相信，只要你几万块钱放下去，你要买什么牌子脚踏车都有了。你又不是要参加什么世界杯的，你不用买太贵的嘛。买一台两万块的脚踏车，应该算够好了吧？再好一点，三万、四万，那都是可以去完成它的。不然，你只要交钱，你去用租的也可以呀、啊。也有人在办这样的一个环岛的单车的活动啊。当你有梦想，但是当你都没有想要去完成它，那那梦想就成为幻想。所以你老是觉得生命中有许多的事情，你有懊悔啊，我为什么不做呢？其实。不代表你没有想过，只是你的执行力不够，所以不要只是想，哦，有目标还不够，还要去执行它，才能够让你美梦成真。我就记得有一个预言，他谈到说，有一次有一个小女孩叫做爱丽丝，哦，那她迷路了，她就进到个森林里面，她遇到一头狐狸，他就问他说：“哎，狐狸先生，请问这个路要怎么走？”那他也碰到了一只松鼠，他也说：“请问松鼠大哥，请问这个路要怎么走才能够走出这个森林？”好、哦，然后他也碰到了一只啊，一只狮子，问他说：“哎，狮子，请问我大概要走什么方向才比较 OK？” 到后来这三只动物哈、哦，狐狸、狮子、松鼠，同声问他说：“啊，请问？”你要去哪里呢？那个爱丽丝说：“我也不晓得我要去哪里。”啊，如果你既然都不晓得你要去哪里，你没有目标，那我就不能告诉你方向在哪里。好,好啊，如果你有了目标啊，但是如果我也告诉你方向了，但是如果你不去行动，展开你的步伐，跨出去的话，你也走不出这个森林。所以行动力是非常要紧的。我们发现 A 级。跟 A 加的人差别在哪里 ？A 级的人就已经是不错了。A 加人是什么？他对他的人生有一个自我的期待，他对他的梦想有一个热忱，那个热忱会促成引发他成为行动的力量，所以他能够把他的梦想去完成。啊，为什么可以行动？那个是自律的过程了，自律。像我现在为了我的健康，我有我这样的梦想，我觉得我要延缓老化。我觉得我退休以后，我还要去环游世界，那个是我的梦想。那我现在就开始要行动，不是我等我退休我才开始行动我现在行动，我开始现在进健身房，每天勤练身体。我不是要练什么曲线，练什么，我没有要参加什么比赛，我纯粹就是要我的健康而已。那我每天去，可是你知道，有时候你。透过行动那个过程哈，实在是很痛苦的，所以需要自律的，就要自律哈，要要攻克己身叫生苦我，就你要能，因你要能够打败自己的身体，自己身体疲累的时候，你有时候休息一下，还是要鼓励自己持续的，还是再继续的练习，甚至有时候我们的思想态度会告诉我们说，不要再去了，为什么要去呢？躺在家里好好的。啊，看平板电脑不是很好吗？躺在家里好好的吃美食、听音乐，不是一件很快乐、很幸福的事情吗？但是你也要打败这一些想法，这一些都会把你拉回到一个裹足不前的一个一个境界。你要努力跨出去，那个叫做自律啊、哦，自我要求自己。当一个人你有梦想，你又能够有自我要求自己，你的行动就能够持续，那就能够达成。好、哦，艾林卢吉，希望你福气。也希望透过这一个节目小小的分享，能够让每一个人的心里能够被点燃、被触动一些火花，去完成我们生命中的一些美好的事物。谢谢收听。